0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Todos tenéis vuestro papelito en blanco. Qué guay la Hope Night. A mí no me han dado papel. ¿Alguien me deja un su papel, por fin? Gracias, gracias, gracias. Bien. Todos tenéis vuestro papel en blanco. Este papel... A mí sí me, me, me gusta el blanco. A todos les gusta el blanco porque se ve como en la oscuridad brilla un poco. Tenéis vuestro, vuestro papel en blanco. Algunos dicen que nuestra vida cuando nacemos nacemos como una tabula rasa. ¿Verdad? Para los de la Aloxe, una tabla en blanco. Que no se ve nada que está totalmente por escribir una vida con un futuro... Totalmente de oportunidades Lleno de, de decisiones Que podemos tomar Y todos tenemos nuestra vida que queremos llenar con sueños Y queremos hacer ruido con nuestra vida A ver, vamos a ver el ruido que queremos hacer con nuestra vida Todos queremos hacernos sonar Que se escuche, aquí estoy yo, yo tengo valor Y yo valgo la pena Y no quiero mancharme como yo que me he manchado esta camisa No sé de qué, alguien me ha manchado Me ha pisado Y lo malo del blanco es que se mancha muy rápido Ya está, ya está, para, para lo que pasa es que, mirad, yo creo en un Dios que tiene fuerza, que tiene un brazo poderoso y, y estamos acostumbrados a escuchar en las iglesias que, que Dios puede lanzarte para cumplir el propósito. Pero, ¿sabes qué pasa? Por muy fuerte que tenga el brazo Dios, tu manera de ser, tu manera, tu estructura, tu manera de hacer las cosas, no permite que por mucha fuerza que tenga el brazo poderoso de Dios... Echa mucha imaginación, ¿vale? Para pensar que mi brazo es el brazo poderoso de Dios. Pero aunque yo le lance con mucha fuerza, no tengo la estructura necesaria para llegar donde Dios me quiere lanzar. Um, bueno, me llaman Alex San Pedro, pero yo no me llamo así, ese no es mi verdadero nombre. Mi verdadero nombre yo te lo quiero decir porque Alex San Pedro es mi nombre artístico. Eso es como Alejandro Sanz, que en realidad no se llama Alejandro Sanz, se llama Alejandro Sánchez. Sánchez, muy típico Así que él se puso Sanz porque tiene más glamour Yo no me llamo Alex San Pedro, mi verdadero nombre es José José, yo me llamo José José Alejandro, eso sí San Pedro Ángel y estos apellidos tan santitos y angelicales me dan una apariencia de piedad que no tengo. Ni soy tan santo, ni me salen alas, ni he roto muchos platos en esta vida, ni soy tan puro como este blanco que hoy nos inunda o como ese folio que tienes en tus manos. A pesar de eso, Dios hace conmigo lo que quiere y me tiene en terapia ocupacional. ¿Sabes lo que es la terapia ocupacional? Que Él me está sanando mi corazón, está haciendo de mí alguien que se parezca a Jesús eh, mientras le sirvo a Él. Y es lo que espera de todos nosotros. Hope and Night. Hoy en día se está celebrando por ahí Halloween, otros están celebrando la Reforma Protestante. Eh, la, gente, la gente se burla de lo que teme, de lo que tiene miedo. Y el ser humano, en su totalidad, le ha tenido miedo desde el principio de las historias, desde antes de que las civilizaciones emergieran, le ha tenido siempre miedo a la muerte. La Biblia dice que la muerte es la enfermedad fatal a la que todos le tenemos miedo e intentamos escapar hoy en día, de hecho... Hacemos o creemos que la muerte no existe antes la gente moría en sus casas hoy en día la gente se va al tanatorio a morir, no queremos ver la muerte a la cara o la hemos convertido en un entretenimiento y vemos miles de muertos en televisión y ya no nos afectan las noticias pero nos reímos de la muerte porque en realidad le tenemos miedo y queremos huir de la muerte o hacer como que no existiera pero la Biblia dice que es de sabios pensar en el día de la muerte así que un día como hoy donde la gente dice que es el cumpleaños de Satanás que eso es una tontería como un piano ¿vale? Satanás no cumple años, eso va a empezar eh, bueno, un piano tampoco pero eh, la Satanás no, no cumple años y yo no le tengo mucho miedo a este día porque hay días peores este año ha habido días peores donde ha muerto mucha gente y donde se ha celebrado la muerte en muchos países porque hay gente que haya muerto aparte, la Biblia dice que si estamos sin Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados así que, bueno no quiero entrar mucho en el tema ni hablar mucho del cornudo, pero la verdad es que a veces le hemos dado más importancia de lo que tiene y el peor, lo peor que nos puede pasar es estar muertos en nuestros delitos y pecados. Vosotros a veces os han dicho cosas muy heavy, como que tenéis que manteneros puros y ser más blancos que, que, que la leche, ¿no? Y, y ser limpios y sin pecado. Y a veces te han vendido eso, pero la verdad es que aunque vienes muy de blanco esta noche, y vienes de cristiano evangélico, como si no hubieses roto un plato en tu vida, eh, la verdad es que Dios ve más allá de tu perfil de Facebook. Um, ¿Yo los perfiles de Facebook? ¿Tenéis perfil de Facebook? ¿Sí? Descartes, no sé si sabéis quién es un, bueno, un filósofo, el padre del racionalismo él decía en latín cogito ergo sum, ¿Sabe qué significa cogito ergo sum? pienso, lo que hoy en día es tengo perfil de Facebook, ergo sum Luego existo. Parece que quien no se muestra a los demás, eh, pues en fin, no existe. Pero aparte yo tengo crisis matrimoniales por culpa de los perfiles de Facebook de otros matrimonios, que son terribles. ¿Has visto los perfiles de Facebook de los demás? Tienen unas vidas alucinantes. Yo veo los otros matrimonios, uy, aquí 6 de la mañana llevándole el zumo de naranja natural a mi mujer. Claro, y Geraldine me dice, Alex, ¿dónde está mi zumo de naranja natural? <risa> aquí con mi perrito, que siempre es un perrito. ¿Habéis visto el anuncio de Scotex? siempre es un cachorro perfecto un golden, golden retriever no sé qué raza es siempre precioso bonito que con el papel higiénico parece que está haciendo gimnasia rítmica en, la, en, en en Barcelona 92 y mi perra yo tengo una perra que se llama Leia que es rebelde es una perra que además está traumada porque no conoce a su padre su padre la abandonó antes de nacer y ella ella tiene un problema de identidad porque ella cree que es un husky siberiano pero es un chucho no es de raza y yo tengo un problema en casa y claro yo veo al perrito de Scotex del perfil de Facebook de otros y veo a mi Leia y claro, el agravio comparativo siempre sales perdiendo perfiles de Facebook alucinantes o de esa chica universitaria que se levanta siempre eh, preciosísima de la muerte, ¿verdad? y se hace su, su selfie, 8 de la mañana aquí, y digo, ya peinada, maquillada te has pasado todo, la plancha o sea, alucina 11 de la mañana, aquí, me encanta mi clase de química <risa> mentirosa, friki ¿cómo te va a gustar la clase de química? Pero, ¿qué pasa? Que proyectamos la mejor imagen. Queremos mostrarle a los demás lo blanquitos que estamos, ¿verdad? Lo limpios y lo bien que nos va la vida. Pero yo quiero decirte que eso es una mentira. Que nadie de los que estamos aquí, por muy, por muy limpitos que parezca que venimos, estamos tan limpitos. Por muy blanquita que sea es esa hoja, en realidad tú y yo sabemos que cuando nadie nos ve, como dice el salmista Alejandro Sanz, puedo ser o no ser. ¿No sabéis esa? Hay que leer los amos. Cuando nadie me ve, ¿puedo ser o no ser? Por eso, me da igual que seas cristiano desde el vientre de tu mamá, o que sea la primera vez que pisas un contexto cristiano, lo importante que quiero que sepas esta noche, quizá olvida todo lo que te voy a decir, pero recuerda esto. Esto es uno de los principios que yo repito allá donde voy, que se ha convertido en un mantra para mí. Dios te ama tal y como eres. No. Por cómo deberías ser. Porque nadie en esta sala es como deberías ser. ¿Te repito? Dios te ama tal y como eres. No por cómo deberías ser. Porque nadie en esta sala es como deberías ser. Pero Dios te ama. Y esa es la noticia más revolucionaria. Que vas a escuchar en toda tu vida. Que la última palabra no la tiene la muerte. Y no la tienen tus errores. Sino el amor de Dios que supera cualquier muro que tú quieras poner. Cualquier apariencia. Y Él sabe que dentro de tu corazón hay cosas que están por resolver. Pero Dios te ama tal y como eres. Deja de vivir en la esclavitud. De tener que hacer algo para que Dios te ame. Porque Dios ya te ama. Él ya te ve limpio. Que seas un andrajoso como el hijo pródigo te sabes la historia que venía oliendo a O de Porc y el papá Dios salió corriendo y lo abrazó y lo besó me encanta esto porque te quiero hablar de santidad que parece que vamos a hablar del papa su santidad ¿no? pero no quiero sonar para nada legalista porque este que tienes aquí es un desastre y estoy aquí por gracia de Dios estoy aquí porque Dios yo qué sé yo tengo culpa de que Dios Dios me ama ¿sí? ¿qué culpa tengo yo? él me ama y Dios te ama así tú no tienes que demostrarle nada a nadie ahora Dios quiere lanzarte a lugares pero quizá tal y como estás no te puede lanzar como él quiere por eso déjame contarte una historia puedes encender tu biblia en Génesis capítulo 37 versículo 2 dice esta es la historia ¿qué? bueno si es de papel no la enciendas eh. Esa será la última vez que lo hagas dice Voy rápido, voy rápido, voy rápido. Que la Hope and Night continúa. Hope and Night, Hope and Night. La esperanza, la esperanza. La gente se cree que la muerte, la muerte es lo último. La muerte es casi lo primero. Yo no me estoy muriendo, yo estoy resucitando. Eso es genial. Tú sabes lo... Pero déjame hablar de la muerte un momentito. Mientras buscáis, encendéis el texto. Sí, Génesis... Génesis 37, para ti, para siempre. Eh, mirad, una cosita, una cosita, una cosita. Yo vengo de Perú y he comido... Todo. O sea, tengo el colesterol y lo que no es el colesterol. A mí perfectamente ahora me podría dar un ataque al corazón y morirme. En Halloween. sería Tendría su toque poético. Y en, encima de un púlpito predicando. Sería casi el sueño de todo artista, ¿no? Podría morirme ahora. Pero yo quiero decirte algo, ¿tú sabes la tranquilidad que me da a mí saber que me puedo morir ahora, pero que un nanosegundo después de morirme seré mil millones de veces multiplicado por infinito más feliz que todos vosotros? Yo estoy tranquilo. Porque yo sé que la muerte, la muerte solo vale para resucitar. Génesis 37, versículo 2. Yo te la suelto y luego ya predico. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, mira, un, otro José. José significa productivo. José era un tipo íntegro, un tío, un buen tipo. Lo que pasa es que venía de una familia desestructurada. Te voy a poner en contexto. Ay, es que mis padres, Alex, esto es que yo soy malo. Y no sabemos el salmito este de yo... Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿Sabéis esa? Porque nada. Ay, es que yo soy malo porque mis padres, porque mis hermanos me han tratado mal. Y yo no quiero quitarle sufrimiento a tu vida, pero déjame hablarte un poquito de José. José viene de una familia un poco chunga. Su padre se llamaba Jacob. ¿Hay algún Jacob en la sala? Jacob? ¿Como el de, sí, el de Twilight? bien, Jacob significa mentiroso usurpador, que ya llamás así tu padre ya, tiene, ya es guay y Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú que significa peludo, como una pelliza Rebequita significa Esaú nació, porque cuando nació nació peludo, que dice no sé si es un niño es un Iwok o quién es y Jacob le quitó la primogenitura vendiéndole la primogenitura. O sea, por un plato de lentejas. ¿Os conocéis la historia, no? Por un plato de lentejas. Que digo, Esaú, serás muy fuerte y estarás muy peludo, pero de aquí vas, vas corto. De un plato de lentejas. Que digo, ya lo dice el refrán. ¿Qué dice el refrán? ¿Las lentejas? ¿O las tomas? ¿O las dejas? Pero Esaú no se sabía ese refrán y se las tomó. Porque no sabía que se podían dejar. Le vende el primogenitura. Esaú se enfada por X o por Y. Ahora su padre, ora por él. Entonces se va, huye a casa de su tío Labán. Y su tío Labán era buena persona, pero era quizá más mentiroso que este. Jacob se enamora de Raquel. Raquel. Raquel es muy bonita. Dice la Biblia que Raquel era preciosa, era hermosa, era guapa. Bien. Entonces, resulta que trabaja por ella siete años y va a casarse. Pero el día de la boda, ¿qué sé yo? Había poca luz. ...le dio un poquito de más al drinking... ...no lo sé... ...pero cuando fue a consumar... sabe lo que significa consumar? Consumó... Y, ...y al san después de consumar... ...se dio cuenta de que no... ...que se había acostado con otra que no era Raquel... ...que era Lea... ...y Lea dice... ...era la hermana mayor... ...y deja que la costumbre... ...bueno, sabéis que tuvo que trabajar siete años más... ...¿y por qué no quería a Lea? ...bueno, Lea... ...¿hay alguna Lea en la sala? Mejor. La Biblia dice que Lea... Dice, Raquel era hermosa y Lea era de hermosos ojos. Que digo, ¡qué elegancia la, la Biblia! Esto es como cuando a mí me invitan a ver a un chiquillo recién nacido. ¿Tú no has ido a un hospital a ver a un niño recién nacido de un día? Y llegas allí, claro, y tu amigo, viene tu amigo, tu amiga, ves allí y vas allí a la familia, ellos felices, y tú ves al chiquillo. Que tú te quedas mirando al chiquillo... Y alguien lo tiene que decir desde el púlpito una vez por todas. ¿Los niños recién nacidos? Son feos. Yo veo al chiquillo y digo, es que no sé si es tu hijo es Benjamin Button. Si es que no, no te sé decir. Y entonces, claro, la familia espera que tú digas algo, que digas algo bonito del chiquillo, pero el Espíritu Santo tampoco te deja mentir. Entonces, dices, ¿qué hago, qué hago? Entonces, vas a, vas a decir algo y... y... Y buscas la, la, la salida por la izquierda, por la tangente, y dices... ¡Uy, ya lo tengo! Los ojos. Los... ¿Qué ojos más, más bonitos? Tiene dos, mira, uno. Uno, uno al lado del otro, ahí, parecidos. ¡Qué bonito! Pues la Biblia más o menos es así. Raquel era hermosa y Lea... Pues no. <risa> Se casa con Lea. Pero resulta que Raquel no puede tener hijos y Lea sí. Y tiene hijos, Rubén, Simeón, Judá, un montón de hijos. Y al final Raquel... Tú ya te imagínate una familia chunguísima, Raquel tiene José, el hijo favorito de Jacob, el amado de papá, el hijo amado. Y este padre, Jacob, era buen padre con José, y le compraba ropa, pues en Desigual, en Sahara, tal. Y a los demás se tira para el Primark. Y se iban a comprar ropa en el Primark. Y. Espera, déjame predicar. Y resulta que. Los hermanos, dice el versículo 11, le tenían envidia. Y encima José tenía, era un tipo, era un poquete, flipaet, era flipaet. Y tenía dos dones, José interpretaba sueños, o sea, él tenía sueños, interpretaba, y José, cosa que veía desorganizada, la organizaba. Era un género, un mayordomo total, o sea, era un máquina, tenía esos dos dones. Pero caía mal a los hermanos porque le decía, hermanitos, he tenido un sueño, a ver, ¿qué has soñado? He soñado que todos os postrabais y me adorabais, ¿os caigo bien? O sea, no. No caes bien contando esos sueños, José Caes mal, caes un poco pesado Total, que querían matar Y entonces José Por un encargo de su padre Va al campo a donde están ellos Y dice los hermanos Ahí viene el soñador Ahora pues venid, matémoslo Y echémoslo en una cisterna ah, Matémoslo, ¿eh? yo no sé qué han hecho tus hermanos Pero matarte no te han matado Pero esto lo querían matar Matémoslo, pero menos mal que José tiene un hermano mayor bueno siempre, siempre hay un hermano mayor bueno Se llama Rubén Mira, Rubén, qué bueno era. Cuando Rubén oyó esto, dijo, no lo matemos. Muy bien, Rubén. Añadió, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Muy bien, qué bueno eres, Rubén. Pero no le pongáis las manos encima. Lo echan en la cisterna. Tú imagínate, tú naces con un montón de ideas, de sueños, quieres ser guay, quieres ser un cristiano guay, pero en el contexto donde más deberías encontrar protección, es donde encuentras más dolor. Y entonces eres rebelde, porque el mundo... Te he hecho así y porque nadie te ha tratado con amor no pero no contento con eso José es vendido como esclavo te han vendido como esclavo vendido por los ismaelitas hasta Egipto donde lo compra Potifar que es un general y llega como el último mono de la casa pero fíjate, José entendía, y esto es algo súper importante: tú quieres trascender en la vida, tú quieres ser un cristiano guay. No pienses tanto en no pecar. Por el cristianismo no se trata en no pecar, hay no pecar, es un aburrimiento de vida. Deja de, de ser pecadocéntrico. La vida espiritual no es no pecar, la vida espiritual es vivir la aventura a la que Dios te ha llamado. Obviamente vas a tener que cuidarte, obviamente, pero ese no es el foco central del mensaje de Jesús. La verdadera santidad que plantea Jesús no es alejarse de los pecadores, es acercarse y transformar el mundo. Cambiar la realidad de las personas, abrazar al andrajoso, al leproso, amigo de pecadores. Ese era el nombre de Jesús cuando tú buscabas en Google. Jesús se autorrellenaba, amigo de pecadores. Él vino a transformar el mundo, a trascenderlo. Esa es la verdadera santidad, alguien que está dispuesto... A ser valiente, como decía Anaí. Seamos valientes para en el contexto donde estamos, ser luz. Y José lo entendió. José jamás pisó un púlpito. Pero José fue luz allá donde fue. Y en casa de Potifar entró como el último mono, pero se propuso cambiar las cosas. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero. Versículo 3 del capítulo 39. Vio su amo, que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus expresas y un montón de cosas. Versículo 6, él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José era tan máquina, porque tenía un don, tenía dos, el de los sueños y el de organizar cosas, ¿no? Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, ¿Sí o no? Sí. Entonces, José se puso a organizar la casa, llegó como el último esclavo, pero al poco tiempo se convirtió en el mayor domo, que es una palabra que viene del griego domo, de donde viene nuestra palabra doméstico, casa el mayor de la casa, el jefe de la casa era José y dice que un general de los generales de Faraón solo se preocupaba, como estaba José, del pan que comía del pan que comía, o sea, que la preocupación del general Potifar cuando se levantaba era, uy, a ver, hoy como pan de centeno pan con cuatro semillas, pan sin corteza o sea, del, a ver qué comeré hoy de pan, ¿por qué? porque José se ocupaba de todo, y qué guay que tú desarrolles tus dones Qué guay que tú sirvas a los demás... Porque tus dones no son para ti... Tus dones son para los demás... Para que tú bendigas otras personas... No se trata de tus sueños... A veces nos han dicho... Dios va a cumplir todos tus sueños... Eso es mentira... El negocio de Dios no es ir cumpliendo los sueños por ahí... Si Dios fuera a cumplir todos mis sueños... Yo sería un caballero Jedi... Y no lo soy... Yo hago así... Y no pasa nada... Dios tiene un sueño... Cambiar el mundo y salvar gente... Es el sueño de Dios... La pregunta es... Si tú estás dispuesto a veces a negarte a ti mismo y asumir cómo es la vida pero cambiar el mundo y salvar gente porque Jesús, Dios lo va a hacer contigo sin ti pero el que no está se lo pierde y yo no me quiero perder la mejor aventura de mi vida porque yo tenga sueños egoístas Dios tiene un sueño cuando Dios veía a José no estaba solo viendo a José y sus sueños estaba viendo más allá de José porque José había nacido para bendecir y él lo sabía y cuando uno hace las cosas bien, las cosas le van bien, supuestamente, ¿no? Pero en toda buena historia, siempre hay una mujer. Y dice que José era guapete, de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y no es que la señora estuviera cansada. No sé si me va entender. ¿Se entiende, No. Que no estaba cansada la señora. Le dijo, duerme conmigo, es un eufemismo. En el original, en egipcio, le dijo, Haz har ha". que ¿Sabéis lo que significa Hazjaraja, ha", verdad? Si ¿Sí, no, Te, os reís porque no sabéis egipcio, pero le dijo, Hazjaraja. Ha". Y le dijo eso, pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. No hay otro mayor que yo, pero solo me ha reservado a ti. Pero dice el versículo 10, ay primo, aquí está. Hablaba ella, José, cada día. Pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Otros eufemismos. ¿Eh? No te voy a hacer un dibujito ni nada, ¿eh? Pero aconteció un día cuando él entró en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de casa allí. Entonces ella lo asió por la ropa diciendo... Jazraja. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. ¡Oye! ¡Qué máquina, José! qué viene a hacer las cosas? Te voy a poner ahí la movida y... y... Llega allí solo y dice que la mujer lo hace, lo agarra, si lo agarró de las ropas. ¿eh? que En aquella época iban vestidos pues con las cortinas de la casa de mi abuela ¿sabes? Entonces, y yo soy muy de pensar en cómic, yo pienso como en viñetas, ¿no? Y digo, tengo esta viñeta donde está la, la señorita esta, la señora Potti. Eh, sí, lo agarra, la señora Potti agarra a José y lo hace de la ropa. Digo, ya, ya lo tiene agarrado. Siguiente viñeta es José, desnudo, hecho un Adán, corriendo. Digo, ¿qué ha pasado entre este momento y este? O sea, ¿cómo narices se escapa? Bueno, yo lo he pensado. Después de leer comentarios bíblicos de Samuel Pérez Millos y de David Burt, he llegado a la conclusión no sabéis quiénes son, tendríais que saberlo he llegado a la conclusión de que pasó esto. Esto es mi interpretación del texto, ¿eh? La mujer lo agarró y le dijo ¡Ja, zar, ja! y él se quedó así dice, me tengo que escapar, me tengo que escapar de alguna manera y dice, ya lo tengo. E hizo la croqueta, hizo así se desenrolló y se fugó esa es mi tesis, ¿de acuerdo? se va, oye, una cosa ¿hizo bien José o no? claro, la Biblia dice huye de las pasiones juveniles, Qué guay y todo el mundo sabe que el que hace bien las cosas le van bien las cosas pues no no esa teología no vale no es sostenida por la escritura a veces tú puedes hacer bien las cosas y por hacerlas bien te puede ir peor Díselo a Jesús que acabó en una cruz. Porque Él tenía puesta la mirada, no en esta vida, sino en la resurrección y la vida eterna. ¿Cuántos cristianos? Mira, el Evangelio ha llegado a este país, Allén Allende de los Mares, ya ha cruzado el Mediterráneo, ya ha cruzado el Atlántico, por gente que se dejó la sangre, que fueron testigos y me seréis... Testigos. La palabra testigos en el griego es la palabra mártires. Gente que estaba dispuesta a vivir para los demás, aunque les costase. No siempre hay principios, obviamente, si no robas mucho, pues tal. Pero muchas veces tú haces bien las cosas y las cosas te pueden ir mal. Sobre todo en un mundo tan corrupto donde la Biblia dice que los, los corruptos se enriquecen. Pero nos anima, no sigas su camino. Porque su camino último será un desastre. ¿Por qué quieres seguir a Jesús? ¿Para que te vaya bien la vida? No, querido, yo no digo que el gozo del Señor vaya a estar contigo siempre, claro que sí. Pero a veces las cosas por seguir a Jesús no se van a poner más fáciles, se van a poner más difíciles. El Evangelio no es para cobardes, es para valientes, para gente... Porque es que si no sabes qué pasa, que entonces Jesús no es un fin, es un medio para que la vida me vaya bien. Y si no me va bien, entonces no creo en Jesús. Entonces Jesús no funciona, porque nos han enseñado que si no funciona en cero coma, entonces no sirve. Jesús es el fin, el fin de todo. Y uno tiene que estar dispuesto a a pesar de que este, en este mundo a veces sea contraproducente seguir a Jesús. Yo te quiero decir que vale la pena, porque el fin de la eternidad, el fin de la resurrección vale la pena dar tu vida cuando tú te hacías cristiano en el siglo I no te hacías cristiano ojo que te voy a decir, parece que estoy yendo en contra del cristianismo estoy desanimándote, a eso me gusta cuando tú te hacías cristiano, tú no te hacías cristiano para que la vida te fuera bien de hecho te hacías cristiano en el siglo I y en el siglo II y te daban tres entradas para el circo tres, pero no para ver el circo du Soleil sino para que te devorasen los leones. ¿Por qué te hacías cristiano? Para que tu vida mejorase. No, tu vida, tu vida acababa, pero la verdad te había salvado y la resurrección era la meta final de tu vida y no te importaba. Porque estabas dispuesto a resucitar con de humana, como Dios manda. ¿Me hago entender? Y yo creo, mira, me da mucha rabia cuando se tratan a los adolescentes de 12, 13 años como si fueran niños. No, Señor, yo quiero ser un predicador que, que respeta al oyente y que le hace ver la realidad. Seguir a Jesús es complicado, pero ¿sabes que Es la mejor aventura de tu vida. Es alucinante. Esto no es para cobardes, es para valientes. Pecadores que saben que Dios los ama tal y como son, pero que están dispuestos a decir, mi vida para ti, Señor. Y a José, haciéndolo bien, lo metieron en la cárcel. Allí o sea, que encima que hago las cosas bien José, pero ¿dónde está el dios de Abraham, mi bisabuelo? ¿el dios de Isaac, mi yayo? ¿el dios de Jacob, mi papá? que se quede ahí ya no va a ser el dios de José porque encima que hago bien las cosas, mira ¿dónde está tu vida? a ver, ¿tu vida? ¿Puedo ver tu vida? y a veces pasa eso, a ver cómo a veces la vida nos trata así, a ver cómo es la cosa a ver cómo nos trata a veces la vida ahí, 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 cómo nos trata la vida Dale, dale. No la rompa, no la rompa, pero sí arruga, arruga, sí. Así. Ahí, ahí sin piedad. Dale, 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 dale. A ver cómo está tu vida, a ver, a ver. A ver, enséñamela. Así, muy bien. O sea, que tu vida está así y encima a la cárcel. Pero mira, yo te quiero decir algo acerca de José. José, en medio de la oscuridad se puso a brillar Y dice que allí en la cárcel, el jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Alucina, vecina? O sea, el tío en la cárcel es tan bueno que el jefe de la cárcel lo pone al cuidado de todos los presos de la cárcel y todo lo que pasa en la cárcel lo hace José es decir que José le dice buenas noches Bárcenas buenas noches no sé quién buenas noches pum buenas noches le da las buenas noches a todos los encierra en prisión se encierra él en la celda y dice buenas noches José y se encierra así por fuera y tira la llave todo lo que ocurría en prisión lo hacía él él no estaba lamentándose ay qué mal que está el mon el mundo está muy mal ¡Ay, de mí! No, él había entendido que había nacido para bendecir, estuviera donde estuviera. ¿Cuál es tu excusa? Dime, ¿cuál es la mía? No tenemos, hemos nacido para ser José, productivos, bendecir y a veces esta noche es la, una noche donde podemos ser luz en medio de la oscuridad y a veces nos quejamos del mundo y decimos ¡ay! es que el mundo está cada vez peor es que el mundo cada vez está más injusto es que mira esto, es que mira lo otro lo único que va bien es que el Valencia vamos ahí pisándole los talones al Barça que como sigue así en principio somos primeros si el Barça ya no está en la liga, no lo sé, bueno, ya veremos es lo único bueno de esta vida que el Madrid el otro día perdió, o sea, genial. Me ha remontado la luz. Yo estaba allí en Perú, que lo que grité, se escuchó hasta aquí. Es genial, pero el mundo está fatal. Pero mirad, eso es tan absurdo. Quejarse del mundo como iglesia es tan absurdo como decir... ¡Ay, qué oscura está la oscuridad! ¡Es que está tan oscura la oscuridad! Ay, ¡Qué oscura está! Es una bobada. Uno no puede andar con esas quejas. Porque la oscuridad no tiene culpa de estar oscura. ¿De quién es culpa de que la oscuridad esté oscura? de la falta de de la falta de luz ¿y quién es la luz? pues tú y yo vosotros sois la luz del mundo si este mundo está oscuro es porque la luz no está haciendo su trabajo ¿sabes lo que te quiero decir? seamos luz hagamos nuestro trabajo estemos donde estemos y resulta que se meten dos políticos corruptos en la cárcel el panadero y el copero de faraón yo sé que tenéis que echar mucha mano de imaginación para unir estas dos palabras pero existen ...políticos corruptos... ...júntalas... ...es difícil... Hace, hace... ...en la cárcel... ...y tienen un sueño... ...y José se pone a servirles... ...y le dicen... ...oye, ¿tú puedes interpretar nuestro sueño... ...al copero y al panadero? ...ah, pues sí, pues tal... ...entonces... ...yo quiero deciros algo también... ...ojo, que yo a veces hablo muy fuerte... ...porque soy valenciano y soy así... ...de pobre, de Alcida. ...eh... ...pero... ...yo quiero decir que os amo mucho, eh, ...os quiero mucho... ...y por eso hablo así... ...por cierto... ...si un pastor comienza una conversación diciéndote eso que te viene, te llama al despacho el pastor y lo primero comienza así como muy salamero y empieza, hermano, usted sabe que yo lo amo mucho ¿no? os voy a dar un consejo Pss, seguid la voz de Gandalf huid insensatos porque te va a caer la de Dios es Cristo porque empiezan así con el amor, con el amor y ¡pa! eso ya te lo, eso se lo enseñan en primero de pastor yo ya lo digo para que lo sepáis pero yo no, yo os quiero mucho, os amo mucho. Total, que tiene este sueño el panadero y el copero, y dice José, yo lo interpreto al rato, después de pasar un día y tal, dice, ya tengo la interpretación, y le dice al copero, bueno, te voy a decir, ¿ya quieres saberlo? Sí, sí, ¿qué significa mi sueño? Pues mira, que Faraón te va a restituir en tu puesto en tres días. En tres días vas a salir de la cárcel. ¡Ay, qué bien! Entonces el panadero, al ver la buena respuesta que le dio al copero, le dijo, oye, ¿y a mí qué? ¿Qué tienes para mí? Y se quedó, sí, se quedó así mirando y dijo, eh, eh, ¿tú, tú, ¿tú sabes que yo te amo mucho? Y Dice, tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál Dice, ¿la buena, la buena? Y dice, pues la buena es que en, sí, en tres días vas a salir de la cárcel. ¿Y dice, cuál es la mala? Y dice, sin cabeza. Y así fue. Al uno lo restituyen y al otro, pues, se cortan y se lo matan. Bien. Lo que pasa es que José le dice al copero, oye, ya que te he ayudado un poco y ya te he dado esperanza, un detallito, ¿sabes que yo estoy aquí pudriéndome en la cárcel injustamente? Haz el favor y acuérdate de mí cuando estés delante de faraón. Un detallito, ¿no? Pues muy bien, dice, sí, me acordaré. Dice el capítulo 41, versículo 1, «Aconteció pasados dos años». que el faraón tuvo un sueño el faraón tiene un sueño pasados dos años y cuando el faraón tiene un sueño y nadie lo interpreta el faraón se enfada y entonces la gente se empieza a preocupar y entonces por interés por interés te quiero Andrés resulta que el copero se acuerda dice ¡ay! faraón ya sabía yo que había algo que se me estaba olvidando una tonta mm, es que de verdad que es que no sé dónde tengo la cabeza y le dice faraón sí, el que no lo sabes el panadero ja, 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 ja eso. Humor egipcio. Es un humor egipcio que ellos tenían. Era su humor. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Qué cabeza la tuya, ¿no? La del panadero. Ja, ja, ja. Humor egipcio. Dice: ¿Te acuerdas de aquella vez, de hace dos años? Sí. Pues hay un chico que interpreta sueños. Igual él te ayuda. Un chico que se está pudiendo. O sea, ojo. No solamente te pasan cosas, sino que encima allí te tienes que quedar un ratillo. A ver, ¿dónde está el ratillo? A ver. A veces esta es la experiencia de la vida de, todo, de muchos de nosotros. Ahí, ahí, ahí. Bueno, llámalo y que lo interprete. Mira, si yo soy José y a mí después de dos años me viene el copero a decirme eso, yo le digo, mira, mmm, ves y dile a faraón que se lo interprete la faraona. Porque yo paso. O sea, o sea, ¿De qué me sirve servir a los demás? ¿De qué me sirve estar en las manos de Dios? Si me va cada vez peor, Tete, no me salen las cuentas. Sí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se queda allí tranquilito. Que no sea el Dios de José. Ya voy a empezar a pensar en mí, en mis cosas, en lo que yo tengo que hacer para mí, para mí. Y yo soy el gran protagonista de la historia. No, pero José dijo, yo voy y te lo interpreto. Va José a interpretárselo. Y sabéis lo que pasa vienen siete años de abundancia siete años de escasez yo le recomiendo a Faraón porque no solamente interpretaba sueños sino que sabía organizar dice yo le recomiendo a Faraón que ahorre siete años para que luego pueda tener ¿cómo llega José hasta ahí? mirar, no llega por sus dones ¿eh? porque cuando le pasó lo de la señora Potí ahí sus dones no le valían para nada no bases tu vida cristiana en lo que sabes hacer sino en quién eres porque el límite de lo que Dios puede hacer con tu vida no está en tus dones, está en tu carácter. Hace muchos años una persona a la que admiro mucho, cuando yo estaba todo frustrado con mi vida, él me dijo, Alex, que sepas que tus dones te van a abrir muchas puertas, pero lo que te va a sostener no van a ser tus dones, va a ser tu carácter. Y es ahí donde entra la santidad. La santidad no como perfeccionamiento moral, sino como confianza, pase lo que pase, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la presencia de Dios. En mis debilidades y en mis errores, Él me sostiene. Y no dejar de dudar nunca de que Dios me ama tal y como soy, no por como debería ser. Porque ese es el único motor que puede hacer de este vil pecador, como dice sublime gracia, un hijo de Dios. Ahí llega José. Y entonces Faraón, y comienzo a terminar con, este, con esta historia ya... Dice, después de haberte dado a conocer, Dios todo esto no haya entendido ni sabio como tú, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Oye, un momentito, esto lo está diciendo un tío pagano, un faraón que no sabe nada de Dios, pero identifica en José el Espíritu de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo ve él luz? ¿Fácil? Porque ve una persona que con sus dones y talentos está bendiciendo a otros de una manera sobrenatural, divina. El argumento final para que este mundo de oscuridad crea en Dios y vea el Espíritu de Dios es que vea el amor radical que nos tenemos los unos a los otros, que vea cómo les servimos, porque la Iglesia está para servir a este mundo, para bendecirle, para ser la sal de la tierra, la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. José no necesitó un púlpito para servirles. Y Faraón puso a José por encima de todos y le dio el anillo, lo vistió, lo puso en el carro de Faraón y todo el mundo se postraba delante de José. José ahorró durante siete años, él fue, le llamaban su título, ¿sabes cuál era el título? Padre de Faraón. Cuando lo veían venir no decían ahí viene José, decían ahí viene Padre de Faraón, cuando llegó el hambre, la gente se moría de hambre y llegaba corriendo a José y le decía, José, sálvanos. Y José decía, yo te salvo, a partir de ahora me perteneces, pero no vas a pasar hambre nunca más en tu vida. Y José se convirtió, dice la Biblia, José era el Señor de la Tierra. Y entonces viene el predicador de turno y te dice, ¿ves? ¿Ves cómo Dios sí que cumple todos tus sueños? Pero ese no es el punto. Eso estamos errando en el blanco, imbuidos, inundados por una cultura individualista. El punto no es que Dios cumplió los sueños de José. Y no sé cómo estamos tan ciegos para verlo. ¿Sabes cuál es el punto? El punto es que José salvó del hambre a toda una civilización. A la civilización más poderosa de la época. Un chaval cuya historia comienza con 17 y termina con 30. En ese momento ya 37. Que confió en el amor de Dios a pesar de todo. Terminó salvando. Lo importante no es que él fuera padre de no sé quién. Ni ocup... No, no. Lo importante es que Dios salvó a toda la civilización de Egipto. A través de José. Y también salvó a la familia de José que lo querían matar pero en su misericordia José salvó a su familia también ¿veis el punto? porque él había entendido que había nacido para bendecir a otros y aunque la historia no hubiese terminado bien José terminó bien su vida la hubiese terminado bien quiero decirte algo acerca de ti déjame decirte una cosita tú crees que cuando Dios te ve a ti te ve solamente a ti pero eso no es cierto Dios no solamente ve, te ve a ti ve a través de ti cuando Dios te sana, es porque Él ve a cuántos puedes sanar tú. Cuando Dios te salva a ti, es porque se pregunta a cuántos podrás salvar tú. Cuando Dios tiene misericordia de ti, Él se pregunta de cuántos tú tendrás misericordia. Cuando Dios te perdona, Él se pregunta podrás tú perdonar a otros como yo te perdoné. Cuando Él te abraza. ¿Cuántos abrazos vas a dar a los demás? Porque yo no veo solamente tu vida, veo a través de ti. Como vio en Génesis capítulo 12 Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero esto solo lo puede aceptar gente que esté dispuesta a ponerse en las manos de Dios. Y vivir para Dios en santidad. ¿Qué es lo que significa santidad? Apartado para Dios, para las cosas de Dios. Y eso no significa necesariamente que tú seas pastor, cantante o, o, o lo que sea. Porque José no lo necesitó. José con sus dones bendijo al mundo lleno del Espíritu de Dios. Tienes tu vida aquí en tus manos. ¿La tienes? Mira, ¿te acuerdas del brazo poderoso de Dios? A veces uno no entiende por qué pasan las cosas en la vida. Pero esta noche yo quiero decirte algo. Dios no te va a quitar el dolor necesariamente, pero sí le va a dar sentido a tu dolor. Y a veces cuando uno no entiende las cosas, solo cuando quizá tienes otra forma, es cuando Dios puede lanzarte a donde él quiera. Pero la pregunta es si ¿sí queremos. ¿Me hago entender? Ahora, y ahora sí termino con esto, a ver tu vida dónde está. ¿La tienes aquí? ¿Me la enseñas, porfa? Mira, ahora intenta. Intenta volver a ser como antes. Quiero pedir a los músicos que vayan subiendo, porfa. Inténtalo, inténtalo. Plánchalo, plánchalo así, plánchalo. A ver. ¿Lo tienes? ¿Qué pasa con tu vida? A ver, enséñame tu vida cómo está Está marcada Pero mira Una cosa ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del afán que tenías de hacerte sonar? Que querías que tu vida resonase por encima de los demás A ver, vamos a hacer sonar nuestra vida Mira, quiero terminar con esta pregunta. En una noche como hoy, donde de lo que se trata es de ser luz en medio de la oscuridad, de lo que se trata es de celebrar la esperanza, la resurrección y la vida, y no celebrar la muerte, porque Dios aborrece la muerte y el sufrimiento de cualquiera. Dios te ve a ti como ve a José a pesar de que ve que no somos perfectos la pregunta es si a pesar de todo lo que nos ocurre estamos dispuestos a mantenernos en sus manos para que él nos pueda lanzar hasta donde él quiera sin olvidar lo que José jamás olvidó él jamás olvidó que era el favorito de papá jamás olvidó eso sí que se lo enseñaron bien ...que a pesar de todo... ...Dios jamás le abandonó... ...que Dios le amaba... ...tal y como era... ...y eso le dio fuerzas... ...para salir huyendo cuando... ...la mujer de Potifar lo tentó... ...le dio fuerzas... ...para no hundirse en la depresión... ...pasando años y años en la cárcel... ...le dio fuerzas... ...para perdonar a sus hermanos... ...que querían matarlo... ...en esta noche yo quiero invitarte a que celebres el poder más sobrenatural que hay en este mundo el perdón de Dios porque Dios para resucitar a un muerto solo tuvo que decir Jesús Lázaro, ven fuera y ya está Dios no necesita más poder para eso solo decirlo pero para salvarte a ti y para salvarme a mí Él tuvo que morir en una cruz y dar cada gota de su sangre porque esta no es la historia de José también la historia de Jesús que fue maltratado por sus hermanos ninguneado tratado como esclavo siendo en forma de Dios teniendo la dignidad del hijo favorito de Dios fue tratado como esclavo pero luego después de morir en la cruz por ti y por mí Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y cuando él pasa la gente se postra Señor de la tierra tenemos hambre y entonces Jesús dice tú tienes hambre y sed de justicia yo te puedo redimir yo te puedo comprar con mi sangre para que no tengas hambre nunca más me vas a pertenecer pero yo voy a cuidar de ti desde ahora en adelante pero ni Jesús pudo evitar esto Tú tampoco. Hemos sido llamados a seguir a Jesús. Si a pesar de mí... De cómo haya dicho esto o no. De si te caigo bien o mal o regular. Dios te ha hablado. Si a pesar de que quizá no lo entiendes todo. Pero le quieres decir esta noche a Jesús. No importa en qué momento de tu vida te encuentras. Señor aquí estoy. Para ti. Quiero poner mi vida en tus manos para que esté donde esté, seguir confiando en que tu amor es incondicional y que tú lo que quieres es lanzarme para tus propósitos. Sean sentado en el trono de Faraón, sea en un lugar donde nadie va a conocer mi nombre, pero voy a hacer la diferencia, donde voy a ser luz en medio de la oscuridad. Si le quieres decir esta noche de esperanza al Señor, heme aquí, envíame a mí, cuenta conmigo a pesar de estar arrugado, a pesar de estar por los suelos, no sé en qué momento te encuentras, pero si tú quieres presentar tu vida al Señor en esta noche para que Él te use, para que Él te lance, simplemente ponte de pie donde estás y muéstrale al Señor de manera simbólica tu vida, ponla en alto tu vida y empieza a hablar con Él y dile, aquí estoy Señor para ti, mi vida te pertenece, soy tuyo Señor, soy tuyo en medio de las injusticias y en medio de la justicia en la abundancia y también en la pobreza soy tuyo Señor en palacios o en las cuevas soy tuyo en el pozo Señor soy tuyo en el valle de sombra y de muerte y también en la cima de mi vida soy tuyo Señor en la adversidad y también en la comodidad te pertenezco Señor y confío Que tú me has salvado para salvar... Me has abrazado para abrazar... Me has bendecido para bendecir a otros... Te pido Señor... Que me des el valor... Para asumir el reto... Para pagar el precio... De estar en tus manos... Para que tú me lances A donde quieras... En esta noche Señor... Te digo que mi vida... Te pertenece... Que hagas conmigo lo que quieras... Porque no me conformo a este mundo... Porque quiero ser la sal de la tierra... Quiero ser la luz... De este planeta que tanto te necesita Señor cuenta conmigo Señor para alumbrar este donde esté gracias Jesús te amamos y te adoramos te pertenecemos tú eres el Señor y queremos que este mundo lo sepa cuenta conmigo amén y amén